0: Eine Geschichte erzählt, dass ein König mit seinem Hofnarr dermaßen unzufrieden war, dass er ihn zum Tode verurteilte. Dann aber, als der König realisierte, dass das vielleicht ein bisschen heftig war, seine Entscheidung und übereilt war, sprach er zu seinem Hofnarr Folgendes. Da ich deine treuen Dienste über die Jahre schätzen gelernt habe, möchte ich dir wenigstens eine Sache gewähren. Und zwar darfst du auswählen, auf welche Art du sterben möchtest. Der Hoffnar überlegte ein bisschen. Der war gar nicht so närrisch, wie er aussah. Denn er sagte dann folgendes. Ich würde gerne an Altersschwäche sterben. Nun, Altwerden ist für viele nichts Schönes. Und doch wünschen sich viele ein langes Leben zu haben. Wir haben vorhin auch in der Schriftlesung, Prediger 12 gelesen, da beschreibt der Prediger eigentlich diese Mühen des Altwerdens, die Beschwerden, die damit einhergehen auf eine bildhafte Art. Man fürchtet sich vor jeder Anhöhe, äh, eben die, die, die Zähne klappern sozusagen und solche Dinge. beschreibt er bildhaft und doch ist es so, dass sich viele Menschen wünschen, im hohen Alter zu sterben. Und in unserer heutigen Gesellschaft wird das Alter aber leider immer weniger respektiert. Es wird auch immer weniger gesagt, dass es eben wichtig ist, die alten Leute in unserer Gesellschaft zu schätzen, die älteren Menschen auch zu respektieren. Und Jugend und Sportlichkeit wird als Lebensziel propagiert. Du musst sportlich sein, du musst jugendlich sein, du musst schön aussehen, Altwerden ist nicht. Lieber machen wir noch Gesichtsoperationen, was weiß ich, nicht alles, um dieses Altwerden zu verhindern, kuren und was weiß ich, was die Leute alles tun, um diesen Effekt des Altwerdens eben graue Haare zu kriegen. Man färbt sich die Haare, man will nicht alt sein. Und wenn jemand dich anspricht auf deinen Geburtstag, dann sagst du meistens: Naja, ich bin 29 plus. Genau. Aber die Bibel denkt anders darüber. Und das ist wichtig, dass wir das verstehen. Einmal mehr dürfen wir nicht auf die Stimme der Welt hören, auf die Philosophien, die um uns herum in unserer Gesellschaft sind, sondern wir müssen auf das hören, was die Bibel sagt. Die Bibel denkt positiv darüber. Sozusagen, die Bibel sagt uns, aus dem hohen Alter lässt sich etwas machen. Und darum geht es heute in unserem Abschnitt, in unseren Versen, die wir anschauen im Titusbrief. Wir erinnern uns, Paulus schreibt an Titus, der auf Kreta ist und da bestimmte Dinge noch in Ordnung bringen muss, den Dienst fortführen muss, den Paulus begonnen hat. Wir haben gesehen, die Insel Kreta ist bewohnt von Menschen, die nicht gerade sehr gottesfürchtig sind. Die kretische Kultur war voller Unmoral, sie werden als böse Tiere und faule Bäuche bezeichnet, das sagt so ziemlich alles aus. Wir haben das die letzten beiden Male sehr ausführlich betrachtet und es gab dadurch, dass es so viele Menschen gibt, die nach Lust und Laune leben, gibt es natürlich auch sehr viele falsche Philosophien, falsche Lehren. Leute, die die Gnade Gottes in Unzucht und Ausschweifung verdrehen und solche Dinge. Auch unter den Gemeinden, in den Gemeinden Kreta's. Und deshalb war es wichtig, dass Paulus diese Ältesten schafft, oder besser gesagt, Titus, Paulus gibt Titus diesen Auftrag, dass Titus diese Ältesten einsetzt, die sozusagen für Ordnung sorgen. Das heißt, wenn wir Vers 5 betrachten, deswegen ließ ich dich in Kreta zurück, damit du das, was noch mangelte, in Ordnung bringen wirst und dann sagt er, dass er diese Ältesten einsetzen soll, die eben ein vorbildliches Leben führen und die eben gesund sind im Glauben und Vorbild sind für die ganze Gemeinde und dann eben auch anhängend sind dem zuverlässigen Wort nach der Lehre in Vers 9. Warum soll das sein? Diese Leute müssen dann fähig sein, mit der gesunden Lehre zu ermahnen, aber auch die Widerspenstigen und Widersprechenden zu überführen. Und dann geht er in einen längeren Abschnitt, wo er diese widerspenstigen Schwätzer und Betrüger beschreibt, die offenbar auf Kreta ihr Unwe Unwesen getrieben haben. Und jetzt kommen wir aus diesem Abschnitt heraus, wo dieser diese Irrlehre beschreibt. Wir haben uns diese elf Charakteristiken angeschaut. Wir haben gesehen, das ist die Art und Weise, wie wir es nicht tun sollen. Das ist das negative Beispiel, das tue nicht. Und jetzt kommen wir wieder zum Positiven. Wenn wir zum im Kapitel 2 lesen, in Vers 1 heißt es, Du, aber... Das ist ein ganz klarer Kontrast. Du, und das wird betont im Griechischen, Du, aber... Titus, Du, aber... Du sollst nicht so sein, du sollst reden, was gesund ist. Nicht dieses ungesunde Geschwätz, diese Betrügereien, diese Schmeicheleien, sondern du sollst reden, was gesund ist. Reden hier, natürlich geht es um das Lehren, um das öffentliche Sprechen in der Gemeinde, die Arbeit eines Ältesten, Titus selbst und eben auch die Ältesten, die er einsetzt, sollen diese gesunde Lehre verbreiten in den Gemeinden. Gesund sein haben wir schon angeschaut. Es heißt eigentlich so viel wie richtig, recht und heilsam. Also gesunde Lehre ist heilsame Lehre, richtige Lehre, die eben zu einem rechten Verhalten führt. Und wenn Titus treu ist, diese gesunde Lehre in der Gemeinde zu lehren oder auch die Ältesten, die er einsetzt, diese gesunde Lehre weitergeben, dann würde durch diese gesunde Lehre eine gesunde Gemeinde entstehen oder auch gesundes Verhalten, ein gesunder Wandel. Und es ist sehr wichtig, dass wir diesen Zusammenhang immer und immer wieder sehen in der Schrift. Wir haben schon gesagt, verdrehte und kranke Lehre bringt kranken und verdrehten Wandel hervor und so ist auch gesunde Lehre bringt gesunden Wandel hervor. Deshalb ist es so wichtig, dass in der Gemeinde gesunde Lehre gelehrt wird und Paulus macht das hier sehr deutlich. Sie uns aber jetzt erstmal unseren Abschnitt lesen, um zu sehen, was ist denn der Inhalt dieser gesunden Lehre und die ist nämlich sehr, sehr praktisch. Das ist nicht einfach irgendwelche theoretischen Dinge, die irgendwo da draußen sind, ähm, im Orbit draußen schweben, sozusagen viel zu hoch über unsere Köpfe hinweg, sondern das ist ganz praktisch, ganz bodenständig, was Titus hier lernen soll. Das heißt hier, wir lesen den Abschnitt, Kapitel 2, im Titusbrief, die Verse 1 bis 10. Wir werden heute natürlich nicht zu allen Versen kommen, aber wir lesen den gesamten Abschnitt, um einfach den Zusammenhang zu haben. Du aber rede, was der gesunden Lehre geziemt, dass die alten Männer nüchtern sein sollen, würdig, besonnen, gesund im Glauben, in der Liebe, im Ausharren. Die alten Frauen ebenso in ihrem Betragen, wie es dem heiligen Stand geziemt, nicht verleumderisch, nicht Sklavinnen von vielem Wein, Lehrerinnen des Guten damit sie die jungen Frauen unterweisen, ihre Männer zu lieben, ihre Kinder zu lieben, besonnen, keusch, mit häuslichen Arbeiten beschäftigt, gütig den eigenen Männern untergeordnet zu sein, damit das Wort Gottes nicht verlästert werde. Die jüngeren Männer ermahne, ebenso besonnen zu sein, indem du in allem dich selbst als ein Vorbild guter Werke darstellst, in der Lehre, Unverfälschtheit, würdigen Ernst, gesunde, nicht zu verurteilende Rede, damit der von der Gegenpartei beschämt wird, da er nichts Schlechtes über uns zu sagen hat. Die Knechte ermahne, sich ihren eigenen Herrn unterzuordnen, in allem wohlgefällig zu sein, nicht widersprechend, nichts unterschlagend, sondern alle gute Treue erweisend, damit sie die Lehre, die unseren Heiland Gottes ist, zieren in allem, die unseres Heiland Gottes ist, Zieren in allem. Bis hierher. Also, wir sehen schon hier der Abschnitt, es geht um ganz praktischen Lebenswandel. Und er soll hier verschiedene Gruppen in der Gemeinde ansprechen. Du aber rede, was der gesunden Lehre entspricht oder geziemt, das, und dann kommen Gruppen: alte Männer, ja, alte Frauen, jüngere Männer, jüngere Frauen werden angesprochen. Die praktischen Anweisungen, die Paulus hier gibt, an Titus, die er weitergeben soll, sind ebenfalls direkt an das Evangelium geknüpft. Das sehen wir, wenn man mal runter schaut zu Vers 11, da heißt es dann, denn die Gnade Gottes ist erschienend. Heilbringend für alle Menschen. Das ist die Begründung. Warum sollt, sollen die alten Männer besonnen sein, würdig sein? Warum sollten die alten Frauen und so weiter, die jungen Frauen dies und jenes tun? Warum sollen die Knechte sich unterordnen? Weil, denn, die Gnade Gottes ist erschienen, Heilbringend für alle Menschen und sie unterweist uns, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen, besonnen und gerecht und gottselig leben in dem jetzigen Zeitlauf. Seht ihr das? Das Evangelium ist Heilbringend für alle Menschen und die Gnade Gottes nimmt uns in Zucht, damit wir ebenso wandern. Das ist Vers 12. Ihr Männer, ihr Frauen, ihr Sklaven, solltet euch so benehmen, weil ihr errettet seid, weil ihr Christen seid, weil die Gnade Gottes euch nicht nur errettet, nicht nur das Ticket in den Himmel gibt, sondern euch auch in Zucht nimmt, in Disziplin nimmt. Und diese Idee, die zieht sich nämlich auch schon durch den gesamten Abschnitt. Wenn ihr nochmal in diesen zehn Versen guckt, sagt er zum Beispiel in Vers 5, warum sollen sie so leben? Damit das Wort Gottes nicht verlästert wird. Oder auch in Vers 8, damit der Gegner, der Teufel, beschämt wird. Oder Vers 10, damit sie die Lehre Gottes unseres Retters in jeder Hinsicht zieren oder Ehre machen. Also es geht hier immer um dieses Zeugnis, sie sollen der Lehre Gottes Ehre geben, sie sollen keinen Anlass geben, damit irgendwelche Leute irgendwas Schlechtes über uns sagen können. Es geht um Evangelisation, einmal mehr. Im Titusbrief habe ich ja schon gesagt, es geht immer wieder darum, dass die Christen, die gerettet sind, gute Werke tun. Und diese gute Werke, die dienen zur Evangelisation, zum Zeugnis. Natürlich müssen wir auch das Evangelium verkündigen, selbstverständlich. Aber er legt hier vor allem die Betonung auf das Zeugnis im Wandel. Weil das eben so eine abgefallene Gesellschaft war, weil das so eine kaputte Gesellschaft war, war es so wichtig, dass die Christen sich da nicht mit hineinziehen lassen, diesen Strom sondern dass sie eben wandern und Lichter sind in dieser Gesellschaft. Wie aktuell ist das denn für uns heute? Wie aktuell? Die gesunde und vorbildlich wandelnde Gemeinde ist ein Vorbild für die Welt. Ein lebendiges Zeugnis. Eine Verkörperung Christi. Wir sind der Leib Christi in der Welt. Christus ist nicht mehr hier, er ist in den Himmel aufgefahren und er hat uns hier, die Gemeinde, zurückgelassen, damit wir ein Zeugnis sind. In erster Linie natürlich durch die Verkündigung, aber auch vor allem durch unseren Lebenswandel. Man muss es sehen können. Und jetzt finden wir diese fünf Gruppen hier in der Gemeinde, die werden jetzt hier angesprochen. Die älteren Männer, die kommen zuerst, dann kommen die älteren Frauen, dann kommen die jüngeren Frauen, dann die jüngeren Männer und dann die Sklaven. Und wir beginnen heute mit den älteren Männern, Titus 2:2. Und daher ist unser Thema heute schlicht und einfach die Rolle der älteren Männer in der Gemeinde. Und wir werden dieses Thema anhand von drei Fragen bearbeiten: Wer sind diese Männer? Wer ist das überhaupt? Wer ist da überhaupt angesprochen? Wie sollen sie sich verhalten? Wie sieht das genau aus? Und wozu soll es dienen? Was ist das Ziel? Also lasst uns anschauen, anschauen, die Rolle der älteren Männer. Wer sind diese Männer? Wir lesen nochmal Vers 1, hier heißt es, Du aber rede, was der gesunden Lehre geziemt, dass die alten Männer. Hier ein Wort, Bresbutes, sind keine Ältesten, also nicht wie in Kapitel 1, wie wir in, in, da gesehen haben, sondern es sind Männer in einem tatsächlich fortgeschrittenen Alter, die ein fortgeschrittenes Alter erreicht haben. Paulus verwendet diesen Ausdruck, um sich selbst zu beschreiben, in Philemon Vers 9, und da ist er wohl bereits in seinen 60ern. Es könnte sich gemäß Gelehrten auch um Männer handeln, die noch in ihren 50ern sind, aber irgendwo da ist es auf jeden Fall anzusiedeln. Also ihr seht schon, jetzt wissen wir schon, wer alles hier noch jung ist, wer alles dazugehört und wer als älter oder fortgeschrittenes Alter gilt, ist um die 60 Jahre. Warum ist das so? Nun generell kann man sagen, dass diese Männer schon gestanden im Leben sind. Sie haben bereits länger Familie gehabt. Sie haben Kinder großgezogen. Sie haben allenfalls ihre eigenen Kinder bereits gesehen, wie sie ihre eigenen Familien gründen. Die sind schon Großeltern geworden. Und das ist so die Gruppe, die Paulus hier als erstes anspricht. Die älteren Reiferen, zumindest die Reifer sein sollten, äh, Geschwister in der Gemeinde. Wie sollen die sein? Nun, Alter wird in der Bibel oft mit Reife, Weisheit oder auch Langmut verbunden. Das sehen wir hier Ob 12, 12. Weil das sind ganz natürlich Menschen, die einfach eine gewisse Lebenserfahrung mitbringen. Die sind schon oft, das ist jetzt natürlich sehr generell gesprochen, sind oft schon länger mit Christus unterwegs und haben dadurch bestimmte Erfahrungen machen können, die junge Leute noch nicht machen konnten. Das ist natürlich nicht automatisch, ja nicht nur, weil jemand alt ist, ist er automatisch weise. Leider gibt es auch sehr viele unreife alte Menschen. Aber Paulus gibt uns hier, gibt uns hier eine Art Perspektive. Auch für uns Jüngere, sag ich, ich zähle mich hier dazu, in meinen 40ern, auch für uns Jüngere ist es hilfreich zu überlegen, wie will ich sein im Alter? Ja? Was will ich aus meinem Alter machen? Weil das Leben kann als älterer Mensch schwierig sein. Unerfüllt sein. Gerade wenn man in einer Gesellschaft lebt, die die Jugend auf ein Podest hebt und die Sportlichkeit und die Stärke und alles, was mit Jugend zu tun hat. Was nicht unbedingt generell schlecht ist, aber einfach das wird ganz generell gesagt. Die gesundheitlichen Beschwerden kommen, die generellen, vielleicht die generelle Unbeweglichkeit, etwas Neues auf die Beine zu stellen oder sich auf etwas Neues einzurichten. Man sieht ja auch manchmal, wie ältere Menschen Mühe haben mit den neuen elektronischen Medien und so weiter. Da werden auch Witze darüber gemacht. Aber das ist einfach ein klares Zeichen, dass man vielleicht im Alter nicht mehr so ganz so flexibel ist in seinem Denken. Man hat bestimmte Gewohnheiten entwickelt und das ist auch nicht immer schlecht, aber das ist einfach eine Tatsache. Und deshalb müssen die älteren Menschen hier, die alten Männer vor allem, ebenfalls ermahnt werden. Sie müssen auch etwas machen aus ihrem Leben. Wo sollten sie stehen oder nach was sollten sie streben? Und das können wir als jüngere Männer natürlich ebenfalls für uns anwenden. Wann immer ältere Menschen ermahnt werden in der Schrift, soll das mit gebührendem Respekt getan werden. Das sehen wir in 1. Timotheus 5. Und so will ich heute das auch tun. Die Älteren unter uns, die Älter sind als ich, möchte ich hier mit gebührendem Respekt ermahnen, nicht von oben herab, nicht als jemand, der das schon alles weiß und kann und erlebt hat, eben nicht, da ich ja eben noch nicht so alt bin. Aber ich möchte einfach die Schrift für sich sprechen lassen und natürlich persönlich selber auch dir die Gelegenheit geben, selbst wenn du jung bist, wenn du 16 Jahre alt bist, kannst du hier sehen, wonach du streben solltest. Wir werden gleich sehen, was kann ich aus dem Alter machen? Deshalb bitte alle gut aufpassen, nicht nur die älteren Geschwister unter uns, sondern auch die Jüngeren. Wir alle sollen diesen Tugenden nachstreben. Aber wie soll das jetzt aussehen? Wir haben jetzt gesehen, was das für Männer sind, die Titus hier ansprechen soll, mit der gesunden Lehre, was, was er ihnen lehren soll, wie sie sich verhalten sollen. Zweitens, das ist jetzt der Punkt, wie sollen sie sich verhalten? Wie sollen sie sich verhalten? Wie soll das jetzt aussehen? Lassen Sie uns mal die Verse 1 bis 2 lesen. Hier heißt es, du aber rede, was der gesunden Lehre geziemt, dass die alten Männer, jetzt geht's los, nüchtern seien, würdig, besonnen, gesund im Glauben, in der Liebe, im Ausharren. Das ist eine ganz schöne Liste von Tugenden hier ich möchte die jetzt mal kurz einzeln betrachten. Was sollen diese älteren Geschwister sein? Wonach solltest du streben, wenn du noch jünger bist? Speziell als Mann, nun auch als Frau, gibt es hier bestimmte Anwendungen. Auch Frauen sollen besonnen sein oder nüchtern sein. Aber wie gesagt, hier werden jetzt mal die Männer angesprochen. Die Frauen werden auch noch an die Reihe kommen, keine Angst. Also nüchtern, nüchtern hier ein Wort, das normalerweise auf einen maßvollen Konsum von Alkohol sich bezieht, das also eben nicht maßlos. Aber hier geht es generell eher um ein maßvolles Leben, also nicht nur in Bezug auf den Weingenuss, sondern auch auf andere Dinge. Geradlinig, ausgeglichen, selbstbeherrscht, klar im Kopf, maßvoll im Umgang mit Geld, im Umgang mit Besitz, im Umgang mit Zeit, im Umgang mit Energie. Maßvoll, geradlinig. Warum ist das eine Ermahnung? Und gerade jüngere Männer neigen oft genau dazu, das eben nicht zu sein. Man ist heute nicht unbedingt maßvoll als Jugendlicher oder vernünftig oder selbstbeherrscht. Leider oft nicht. Es gibt natürlich welche unter uns. Ich möchte das jetzt hier nicht als Verurteilung sagen, sondern einfach nur, um zu zeigen, generell, die jungen Männer, die sind halt nicht so maßvoll. Die denken, ja, ich habe ja Kraft, ich kann noch einen durchgeben, eine Party hier, ich kann richtig abgehen und Gas geben im Leben. Das ist so die Einstellung, die man heute auch oft hört. Also Vernunft maßvoll sein, selbstbeherrscht sein, ist nicht unbedingt voll im Trend im Moment, wenn man es mal so bezeichnen möchte. Und ältere Männer sollen diese kindischen Dinge eben nicht tun. Sie sollen das ablegen, abgelegt haben im Laufe ihres Lebens. Sie sollen nicht Jungs sein, gefangen im Körper einer 60-Jährigen. Das ist nicht das Ziel. Sie sollen erwachsen sein. Und deshalb ist es oft auch ratsam für Männer Jung zu heiraten und Kinder zu haben. Ich sage das nicht als Gesetz hier natürlich, aber einfach, es ist so eine Form von Reife, die damit kommt. Ich muss als Mann dann mehr Verantwortung übernehmen. Ich, ich habe eine Frau, die ich anleiten soll. Ich habe dann Kinder, die ich erziehen. Das, das bringt mich so, es, ich sage das ist eine Art Heiligungsmaschine. Wenn man richtig reagiert, wenn man wirklich bereit ist dafür. Auf der anderen Seite gibt es solche, die denen man sagen muss, lieber nicht heiraten, weil sie noch nicht reif sind, weil sie eben immer noch ein Junge, ein Bube sind im Körper eines 40-Jährigen vielleicht. Das soll nicht so sein. Die Frau würde mir jetzt schon leid tun. Also, wenn ältere Männer nicht gewachsen sind in Christus, dann können sie auch nicht maßvoll sein. Es ist wichtig, dass du natürlich in Christus gewachsen bist, dass du bereit bist, geistlich zu wachsen. Und wenn du das nicht bist, dann musst du bereit sein, diese Dinge anfangen umzusetzen in deinem Leben. Weil du, wir werden das noch gleich sehen, als älterer Mann, hast eine wichtige Vorbildfunktion in der Gemeinde. Nicht nur die Ältesten haben das, sondern generell die gestandenen Männer in der Gemeinde, die Häupter der Familien, die sind die Vorbilder in der Gemeinde. Als nächstes haben wir würdig, also wir haben jetzt gehabt nüchtern und jetzt würdig, würdig. Es geht in eine ähnliche Richtung, es ist jemand, der Respekt verdient. Sozusagen, er lebt in einer Art und Weise und hat in einer Art und Weise gelebt, dass er Respekt verdient. Dessen Handlungen ihn würdig machen, respektiert zu werden. Er hat etwas vom Ernst des Lebens erlebt. Und Menschen, die lange genug leben, äh, in bereits äh, eigenen Verwandten, die haben vielleicht die eigenen Verwandten schon zu Grabe getragen, Enttäuschungen erlebt, Beziehungen sind in die Brüche gegangen, Pläne sind missglückt, sie haben Krankheiten erlebt, sie haben Gebrechen erlebt. Sie nehmen die Sterblichkeit besser wahr, in der Regel. Sie wissen viel besser als die jungen Menschen, obwohl die das eben auch wahrnehmen sollten, dass sie sterben werden. Aber man merkt es. Ich habe schon Verwandte, die gestorben sind. In meinem Alter vielleicht sogar. Ein Bekannter von mir hat einen Herzschlag bekommen, ist gestorben und so weiter. Mit 40 schon, mit 45 geschieht das schon auch. Und mit 60 sowieso. Also wir haben irgendwie so diese, diesen Blick plötzlich auf das Ende. Und wenn man jung ist, eben in der Regel noch nicht. Und deshalb ist es wichtig, wenn wir schon gelesen haben, Prediger 12, auch die jungen Menschen unter uns, denkt an euren Schöpfer. Oder man könnte auch sagen, denkt ans Altwerden. Ebenfalls. Und deshalb hat ein solcher Mensch auch, wenn er wirklich, wie gesagt, in Christus gewachsen ist, geistlich gewachsen ist im Alter, aufgehört mit dem Kindischen, immer nur rumzublödeln, das Leben nur als einen Witz zu sehen, oberflächlich und unanständig zu sein. Die Frage ist, wie siehst du dich, wenn du diese Beschreibung hörst? Bist du auch immer noch etwas am kindisch sein und das Leben nicht so ernst nehmen? Vielleicht eben nicht so maßvoll, nicht so geordnet, etwas chaotisch. Bist du jemand, dessen Leben wirklich Respekt verdient, der man dich sieht, wie du mit deiner Frau, mit deinen Kindern oder eben sogar deinen Enkelkindern umgehst? Hast du Früchte vorzuweisen, Jünger, Leute, die du zu Christus geführt hast, einfach Lebenserfahrung? Und hast du diese naive Idee des Lebens bereits abgelegt, dass das Leben ewig dauern wird, hier auf dieser Erde? Dass es kein Witz ist und das Leben nicht nur aus Spaß besteht? Bist du würdig, ehrbar, dass du mit Respekt behandelt werden solltest? Verdienst du diesen Respekt, indem du ein sprechendes Leben vorzuweisen hast? Das ist die Frage. Und es geht weiter. Es ist herausfordernd, ist es. Aber es steht ja auch noch besonnen. Also nicht nur würdig, sondern auch besonnen. Dieses Wort bedeutet ebenfalls vernünftig, selbstbeherrscht. Das seht, wie oft das kommt. Es geht aber noch ein bisschen in die Richtung der Einfühlsamkeit. Also nicht nur selbstbeherrscht, organisiert und, und nüchtern in, im Umgang, maßvoll, sondern eben auch maßvoll im Umgang mit den Gefühlen, Rücksicht nehmen. Vermeiden von extremen und unüberlegten Handlungen. Es erscheint auch in Titus 1,7, also auch für einen Ältesten eine Qualifikation. Das also ist eine sehr wichtige Eigenschaft, die jeden Christen kennzeichnen sollte. Er sollte besonnen sein. Dieses Wort sehen wir sehr oft. Vernünftig, umsichtig, rücksichtsvoll. Letztlich ist das wahre Liebe. Liebe nimmt Rücksicht. Liebe bricht nicht einfach aus in einen Wutanfall, wenn irgendwas passiert, sondern oder Liebe ist rücksichtsvoll gegenüber vielleicht schwächeren Menschen, benachteiligten Menschen. Er ist kein Rüpel, kein Grobian, der kein Verständnis hat. Diese Eigenschaft der Besonnenheit, Rücksicht und gesunden Urteilsvermögen kommt auch von der jahrelangen Erfahrung mit dem Herrn unterwegs zu sein oder es sollte davon kommen. Man wird irgendwie ruhiger. Und man merkt, das Leben, es geht nicht nur um mich hier und um meine Bedürfnisse und meine Lüste und meine Wünsche und, und alles, was ich möchte. Und das wird uns irgendwo rücksichtsvoller machen. Und das ist genau das, wovon Paulus hier spricht. Hier auch wieder der Aufruf an uns Männer, vor allem an die eher Gestandenen unter uns. Jetzt kannst du dich selber einordnen, wo immer du willst, die im Alter fortgeschritten sind. Kann man dieses Wachstum der Besonnenheit sehen? Bist du dadurch, dass du täglich im Wort bist, im Gebet bist, vernünftiger, ruhiger, einsichtiger, rücksichtsvoller geworden? Weil das ist auch wieder so etwas Typisches. Junge Männer neigen oft dazu, grob, unüberlegt und nicht feinfühlig zu sein. Das sieht man am besten gerade da, wo, es, wo Witze gemacht werden über, ja, Frauen kann man sowieso nicht verstehen. Ja, die Frauen mit ihren Gefühlen, da wird darüber gelacht. Das ist nicht feinfühlig. Das ist nicht rücksichtsvoll. Und das wird sogar eben mit, über schwache Menschen, über behinderte Menschen, wird, werden Witze gemacht. Sind wir verständnisvoll, liebevoll, eben so dieses Besonnene, und dann geht das Besonnene, geht natürlich auch weiter. Wir haben auch den Lüsten und Attraktionen des weltlichen Lebens abgesagt. Wir lassen uns nicht beeindrucken, auch hier junge, unerfahrene, unreife Männer oder auch unreife ältere Männer stehen auf Frauen, Sex, viel Geld, tolle Autos, Markenklamotten, coole Handys, viel Spaß dazu, Drogen und Alkohol. Ist es nicht so? Und das ist genau das, was ein besonnener Lebensstil nicht ist. Sondern es deutet auf Unreife hin, wenn diese Dinge auch nur ansatzweise in deinem Leben eine zentrale Rolle spielen. Das muss uns bewusst sein. Dann müssen wir Buße tun. Dann muss ich zum Herrn gehen und sagen, Herr, ich bin noch nicht besonnen. Ich bin noch nicht ein nüchterner Mensch. Ich bin immer noch aufbrausend. Ich habe mich nicht im Griff. Oder ich habe eben bestimmte Lüste nicht im Griff. Oder ich bin rücksichtsvoll. Ich bin rüpelhaft in meinem Umgang mit anderen. Dann muss ich das lernen. Und dann heißt es hier gesunden Glauben. Hier geht es jetzt um das Vertrauen, das richtige, heilsame und gute und hilfreiche Vertrauen in Gott. Im Gegensatz zu dem dummen Geschwätz der Irrlehrer, Kapitel 1, Vers 10, soll das hier einen ganzen, einen richtigen, funktionierenden, gesunden Glauben haben, dieser Mann. Der Glaube, das persönliche Vertrauen in Gott. Auch hier, ältere Menschen, die durch ihre lange Erfahrung mit dem Herrn gelernt haben, dem Herrn in jeder Lebenslage zu vertrauen. Was denkst du, wie du das lernst? Dass du wirklich einen souveränen Gott hast. Dass du Römer 8, 28 wirklich lebst und nicht nur aufsagen kannst, ja, ich glaube, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Ja, okay, bis irgendwas in dein Leben kommt. Eine Krankheit, ein Unfall, irgendwas... Und durch diese Erfahrungen lernst du, Gott zu vertrauen. Die haben einen geprüften Glauben, diese älteren Männer. Und sie sind deshalb auch gesund in der Liebe. Das gesund wird hier impliziert. Dreimal, wenn ihr euch das anschaut. Ja, Sie sind gesund im Glauben, gesund in der Liebe, gesund im Ausharren. Also gesund in der Liebe. Ich habe schon vorhin gesagt, ein aufopfernder Lebensstil. Ganz Gott hingegeben. Er allein ist dein Fokus. Dein Begehren, dein Verlangen heißt in Galater 6, Vers 2, eine trage des anderen Lasten, und so sollt ihr das Gesetz des Christus erfüllen. Das Gesetz Christi ist das Gebot der nächsten Liebe. Und deshalb sollen die älteren Männer auch gesund sein im Ausharren. Dieses Hupomonee, das wörtlich drunter bleiben, drunter bleiben in einer Prüfung, Ausharren, Standhaftigkeit, Tapferkeit, Geduld, Langmut. Das ist die Idee von Hypomone Und das kommt auch oft durch Lebenserfahrung. Auch hier, das ist typisch, ältere Menschen haben mehr durchgemacht, mehr erlebt, mehr Leid, mehr Krankheit, mehr solche Dinge, als wir jüngeren Menschen kennen. Und dadurch, wenn sie geistlich reagiert haben auf diese Situationen, sind sie gesund im Ausharren geworden. Sie haben gelernt, auf den Herrn zu warten, geduldig zu sein, im Glauben an Gott zu warten und selbstlos zu lieben. Hm. Schwierigkeiten, Enttäuschungen, Entbehrungen, Krankheiten, schwierige Beziehungen und vieles mehr. Wenn wir richtig und biblisch darauf reagieren, kann uns das helfen. Wenn nicht, werden wir alt Bitter und enttäuscht. Das kann auch geschehen, dass die älteren Leute nur noch am rummeckern sind und unzufrieden. Dann haben sie unbiblisch reagiert auf die Herausforderungen des Lebens. Dann haben sie nicht diese Lebenserfahrung, dann haben sie nicht etwas gemacht aus ihrem Alter. Und meine Lieben, das ist mein Wunsch und das ist hoffentlich auch dein Wunsch, egal wie alt du bist, dass du dir das zum Ziel machst, aus dem Alter etwas zu machen. Dass Gott dich gebrauchen kann, auch im hohen Alter. Auch mit 60, mit 70, mit 80 Jahren. So wie ein John MacArthur, der noch mit 81 Jahren in der Kanzel steht und predigt. Der macht was aus seinem Alter. Und das ist wichtig. Das Alter ist nicht das Ende, sondern da bekommen wir erstmal diese Reife, weil wir Zeit hatten, Erfahrungen zu sammeln mit dem Herrn. Ja, wir können die ganze Bibel und die Theorie im Kopf haben, aber es muss dann irgendwo auch erlebt werden und erfahren werden. Und das kommt im Leben. Und deshalb ist die Frage: Läufst du vor Problemen davon oder stellst du dich dein Problem? Bist du bereit, die Probleme in deinem Leben als Herausforderungen, als Prüfungen zu sehen, die dir helfen, in deinem Glauben zu wachsen, geistig zu wachsen? Eben in diesen Bereichen: Nüchternheit, Ehrbarkeit, Besonnenheit oder eben auch Ausharren, Liebe, was wir jetzt gerade gesehen haben, in diesem, im Glauben auf Gott zu wachsen. Das kommt nur durch diese Dinge. In Jakobus 1 heißt es, haltet es für lauter Freude, meine Brüder, wenn ihr in mancherlei Prüfungen fallt. Ja, und wenn du falsch reagierst, dann wird diese Prüfung zur Versuchung und dann ist es Sünde, dann musst du Buße tun. Aber wenn du diese Prüfung bestehst, dann wirst du im Glauben wachsen. Hast du ausgeharrt, natürlich nicht mit Zähne knirschen, sondern im Vertrauen, in der Ruhe auf den Herrn. Das ist das, was wie diese alten Männer, diese älteren, gestandenen Männer in der Gemeinde aussehen sollten. Wo siehst du dich da drin? Bist du ein solches Vorbild? Und jetzt wollen wir noch wissen, wozu es dienen soll. Das ist der dritte Punkt. Wozu soll es dienen? Nun, ich habe hier sozusagen Anwendungen auf einem makro damit wir verstehen können, es geht ja hier um die Gemeinde. Es geht um den Gemeindebau. Es geht um die Gemeinde als Ganzes, die ein Zeugnis sein soll. Wozu soll das also dienen? Für die gesamte Gemeinde? Nun, erstens persönliche Heiligung der Männer und der restlichen Geschwister. Es dient natürlich deiner persönlichen Heiligung, wenn du lernst, eben auf die Herausforderungen des Lebens, auf diese verschiedenen Situationen mit Nüchternheit, mit Glauben, mit Vertrauen, mit Ausharren zu reagieren und eben ein solcher Mensch zu sein, der eben dann so nüchtern und maßvoll und vernünftig ist, rücksichtsvoll. Du bist dann in der Heiligung gewachsen, aber du bist dann als älterer Mann auch für jüngere Männer eben ein Vorbild. Für andere, für Jüngere, die das ebenfalls diesem, diesem Vorbild nachstreben sollen. Man ist eben, wie gesagt, als älterer Mensch nicht mehr so jung, nicht mehr so kräftig, nicht mehr so sportlich wie früher und dafür verfallen manche ältere Menschen in Rückzug und Selbstbezogenheit und Opferrolle und ständiges Meckern, aber das soll nicht so sein. Paulus dachte anders, er sagt, ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe den Lauf vollendet, sagt er im 2. Timotheus 4,7. Und da ist er eben schon älter, in den 60ern. Wo willst du stehen, wenn dein Leben endet? Wenn du eines Tages auf dein Leben zurückblickst, was wirst du sagen? Wirst du sagen, Reue, Frustration? Hätte ich doch nur, hätte ich das doch nur anders gemacht? Hätte ich doch nur auf Ermahnung gehört? Oder wirst du zurückschauen und sagen, so werde ich es wieder tun. Genauso würde ich es wieder machen. Das Problem ist nur, keiner von uns kriegt eine zweite Chance. Du kannst es nur einmal leben, dein Leben. Und dann ist es vorbei. Dann werden wir vor Christus stehen und unseren Lohn empfangen oder verlieren. Je nachdem, als Gläubige. Deshalb nutze die Zeit jetzt. Wachse jetzt im Herrn. Jetzt. Egal ob du 60 bist oder 20 bist oder wie auch immer. Jetzt ist die Zeit. Die Dinge, die Bibel in die Hand zu nehmen, zu überlegen, okay, wo habe ich in meinem Leben diese Herausforderungen, durch die Gott mich wachsen lassen möchte. Zweitens, zweite Anwendung. Stabilität der Familie. Ich habe das schon vorhin gesagt, die Männer in der Gemeinde, die werden hier angesprochen, weil die Familienväter die Stabilität in der Gemeinde gewährleisten. Sie bringen diese Stabilität. Sie sind die Vorbilder, die zentralen Vorbilder, die Häupter der Familie. Sie belehren ihre Frauen, sie belehren ihre Kinder. Und das soll so sein. Deshalb sollen sie würdig, besonnen, gesund im Glauben, in der Liebe und im Ausharren sein. Und deshalb hier Männer, wir sind angesprochen, unsere Ehefrauen, unsere Kinder. Was sehen sie bei uns? Sehen sie? Und ich meine keine Perfektion. Ich weiß, dass wir alle nicht perfekt sind. Aber ich meine, sehen sie ein Leben, das generell von maßvoll, von maßvollem vernünftigen Verhalten, von gutem Umgang mit Geld, von gutem Umgang mit Ressourcen geprägt ist? All diese Eigenschaften, die wir jetzt angeschaut haben, können deine Kinder das bei dir abgucken? Können Sie das so sehen? Nicht in Perfektion, aber doch in einem generellen Muster des Lebens, dass man sagen kann, doch, dieser Mann hat wirklich diesen Respekt verdient. Und das ist genau das, was wir tun als Männer. Wir gehen im Glauben, in der Liebe, im Ausharren voran in der Gemeinde. Nicht nur die Ältesten, sondern wir alle müssen da als Männer aufstehen. Kannst du aus deinem Leben erzählen, was du mit deinem Herrn erlebt hast? Kannst du Geschichten erzählen, wie der Herr dich in Krankheit bewahrt hat, durchgetragen hat? Kannst du aus solchen Erfahrungen schöpfen und weitergeben, deinen Kindern der nächsten Generation? Das kannst du nur, wenn du lernst, richtig zu reagieren auf diese Herausforderungen. Also wir haben die Heiligung in der Gemeinde, wir haben die Stabilität. Und jetzt haben wir drittens, äh, Entschuldigung, nicht die Stabilität. Der Familie, und jetzt haben wir die Stabilität der Gemeinde. Also Stabilität der Familie, und jetzt Stabilität der Gemeinde. Dasselbe, was für die Familien gilt, für die kleinen Zellen, gilt natürlich dann auch für die Gemeinde. Wenn die älteren, gereiften, gestandenen Männer der Gemeinde sich ebenso verhalten, wie man sich verhalten soll, als solche Männer, dann wird dadurch die ganze Gemeinde profitieren. Die Männer, die durch ihren besonnenen, würdigen und ehrbaren Wandel ihre Familien leiten und auch, die werden nicht nur ihre Familien stabilisieren, sondern eben auch in die Gemeinde diese Ruhe reinbringen. Sie werden das in der Gemeinde etablieren, weil das gelebt wird. Und daher, meine Lieben, bin ich überzeugt, dass der Teufel gerade heute auch wie nie zuvor das Mannsein angreift. Und die Rolle der Männer, wir haben uns das vielleicht noch nicht so überlegt, aber die zunehmende Feminisierung der Gesellschaft und auch der Gemeinde Jesu, dass immer mehr Frauen die Leitung übernehmen, sie dominieren in Missionsarbeit, Seelsorge. Und ich finde das, ihr Frauen, ich möchte das nicht negativ verstanden haben. Ja, das ist gut, wenn ihr euch einsetzt in der Mission, in der Seelsorge. Aber ich sehe das immer so ein bisschen als einen Aufruf an uns Männer, dass wir aufstehen sollten und mit Leitung vorangehen. Nehmen wir einen Gebetskreis und ich sage, jemand möchte noch beten. Beten oft die Frauen und nicht die Männer. Warum? Wir Männer müssen vorangehen. Die, die Frauen dürfen auch beten, ist kein Problem. Aber wir Männer sollen diese Leitung geben. Und es wird immer mehr in den Gemeinden, wird immer mehr über Bedürfnisse und Gefühle und Selbsthilfe und emotionale Probleme. Das ist auch alles okay und richtig. Aber wo hört man männliche Themen? Wie Kampf? Waffenrüstung, Sport, Versorgung, Arbeit, solche Dinge. Und deshalb ist das Christentum für manche Männer gar nicht attraktiv, weil es so feminin ist. So ein im christentum das geht nicht. Das ist kein Wunder. Und daher werden wir Männer herausgefordert. In 1. Korinther 16, 13 heißt es: Wacht, steht fest im Glauben, seid mannhaft. Seid Männer, heißt es da. Seid stark, nun stark im Glauben natürlich. Denn wir Männer sind schuld. Wir müssen natürlich, wir können nicht den Frauen die Schuld geben. Ja, die leiten hier alle und übernehmen den Laden. Nein, nein, nein. Wir Männer müssen uns hinterfragen, wo leite ich nicht? Wo bin ich passiv? Wo muss ich lernen, ein Vorbild zu sein und wirklich mit Leitung voranzugehen? Und das ist genau das, was Paulus will. Er will diese Stabilität durch diese älteren Geschwister, diese älteren Männer in die Gemeinde bringen, die eben nüchtern sind und, und besonnen und würdig leben. Die bringen diese Vorbildwirkung in die Gemeinde, in die Familien und stabilisieren dadurch die Gemeinde. Und der Teufel weiß das auch und deshalb greift er diese Männer auch an. Besonders die Leitung, aber dann auch die Männer in den Familien. Und deshalb sind wir Männer manchmal eingeschüchtert, manchmal faul, manchmal leiden wir nicht, sind passiv. Wir werden angegriffen. Das ist, das ist ein Kampf. Ich weiß, das ist, ich kenne das. aus also meine eigene Erfahrung, glaub mir, es ist nicht einfach. Ich weiß das, ich kann das verstehen. Aber wir müssen lernen, diese Vorbilder zu sein. Also Stabilität in Familien, in der Gemeinde. Und jetzt natürlich viertens, was es auch noch bewirkt, wenn diese Männer so leben, ein effektives Zeugnis gegenüber der Welt. Wie gesagt, Evangelisation. Wir, haben das immer wieder, wir sehen das immer wieder, das Ziel des Titusbriefes ist, dass diese gesunde Lehre von gesunden Leitern führt zu einer gesunden Gemeinde und führt zu gesunden Gemeindegliedern und die letztlich zu einer gesunden Evangelisation führen. Diese Leute sind Licht in der Welt. Und das beginnt bei uns Männern, speziell bei den Gestandenen, bei den Älteren, bei den die eben reifer sein sollten. Da wird mehr erwartet, das ist ganz logisch. Dass sie geradlinig sind, dass sie gesund sind, dass sie maßvoll sind und dadurch ein Zeugnis sind, auch in ihrer Umgebung gegenüber den Ungläubigen. Stellt euch mal vor, wie das auffällt, ein solcher Lebensstil in unserer Gesellschaft heute. Wenn du maßvoll und vernünftig und die Leute gucken uns schräg an, weil ich seit 20 Jahren glücklich mit meiner Frau verheiratet bin, das gibt es gar nicht mehr heute. Und alle vier Kinder sind vom selben Mann bei meiner Frau, ja? Das ist, das ist eine Ausnahme heute. Also, durch dieses, da, da richtet man ein Zeugnis auf. Man unterstreicht das, was man verkündigt, zu glauben. Und das ist das effizienteste Zeugnis, das wir als Gemeinde sein können, meine Lieben. Gestandene, besonnene, würdige und ehrbare Männer. Das ist das, was die Gemeinde heute braucht, um stabil zu sein. Gestandene Männer, ältere Männer, die langjährige Erfahrung mit dem Herrn mitbringen. Und junge Männer, jetzt seid ihr dran, diese Entscheidung zu treffen. Nicht erst, wenn du alt bist. Ah ja, da kann ich ja noch warten, bis ich dann 50 bin. Nein, jetzt musst du dich entscheiden. Diese Weichenstellung, will ich das Leben konsequent mit dem Herrn gehen und ein solcher reifer, gestandener Mann werden. Das ist auch eine gute Anwendung aus diesem Text. Schau dir diese Eigenschaften an. Besonnenheit, würdig sein, gesund im Glauben, gesund in der Liebe, gesund im Ausharren. Das wollen wir sein als Gemeinde, natürlich jeder von uns hoffentlich, aber hier besonders die älteren Männer, die älteren männlichen Geschwister, die im Vorbild vorangehen sollten. Wir werden uns noch die anderen anschauen, aber dafür reicht die Zeit heute nicht. Deshalb lasst uns hier abschließen und beten zusammen. Herr Jesus Christus, wir sehen, wir lesen diese Ausdrücke in deinem Wort, besonnen, würdig, nüchtern. Und so schnell und so leicht fliegen wir da manchmal drüber, über diese Ausdrücke, und überlegen uns einfach gar nicht, was es eigentlich bedeutet für unser Leben. Und ich bete, dass du uns hilfst, heute aus diesem Text, gerade auch für die Männer unter uns, die schon etwas älter sind, egal ob jetzt in den 30ern, 40ern, 50ern oder 60ern. Wir wollen alle diesem Vorbild nacheifern, ein besonnenes, ein würdiges, ein nüchternes Leben zu führen, das eben nicht gekennzeichnet ist von irgendwelchen chaotischen Auswüchsen, Unordentlichkeit, Unanständigkeit, sondern wir wollen Menschen sein, die vor der Welt vor allem auch als Zeugnis und als Licht und Salz leben. Danke, dass du immer mehr solche Männer auch in der Gemeinde berufst. Danke, dass du auch in unserer Gemeinde solche Männer hinzugefügt hast, dass wir solche treuen Männer haben dürfen. Dafür danke ich dir und bitte dich, dass du uns alle noch treuer machst, dass wir noch mehr wachsen dürfen in diesen Bereichen. Danke für diese wunderbare Ermahnung, für dieses wunderbare Bild der Gemeinde auch dass wir auch zurückkehren zum biblischen Verständnis von Mannsein und Frau sein und was es genau bedeutet. Hilf uns auch in den nächsten Wochen, wenn wir die anderen Gruppen schauen, noch mehr zu lernen darüber, was es wirklich bedeutet, auch als jüngere Frau oder als ältere Frau in dieser Welt, in dieser gottlosen Kultur, als ein Licht zu leben. Danke für deine Güte und Gnade, in Jesu Namen. Amen.